0: Thank you. de Coaque FM os habla Mari Carmen Vivas y pues sí estás escuchando New Age Coaque FM en la 103.4. Estoy acompañada de Erika Vázquez. Erika Vázquez, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos traes para hoy, Erika? Curiosidades cinematográficas. Sí, pues a ver qué tal. Dentro de nada ese top ten de curiosidades cinematográficas y por supuesto seguiremos con la sección de una hoja en blanco. Historias de una hoja en blanco. En unos minutos la escucharemos, pero Erika, ¿sabes quién nos acompaña hoy? ¿A quién tenemos el placer de tener hoy? A un actor gallego. Actor, director, realizador, él es Chema Ganino, bienvenido. Gajino. Gajino, 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 gajino ¿eh?
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, tardes. chemas ¿Qué tal?
1: Bien, pues bien, aquí, encantado de estar con vosotros.
0: Encantado de tenerte aquí y bueno, en unos minutos estaremos contigo. Y bueno, dije director y realizador y recorté los títulos porque son tantos son tantas cosas las que hace Chema que la verdad había que recortar. Y bueno, chicos, ahí estáis escuchando ahora mismo, no sé si os acordáis, pues sí, Mr. Bean de To Be With You. Vamos a escucharla y en unos minutos viene eso de Historias de una hoja en blanco.
2: Be the one to show you
0: La suave brisa del norte acompaña a nuestras pieles, bañadas de pensamientos, preocupaciones, penas, abandono, guerras, llanto, violencia y memorias que a su vez curten con los años y nos brindan el regalo de volver a empezar. Juguemos con las palabras... Recreémonos con los recuerdos y busquemos la risa, porque el humor es el único camino capaz de aliviar nuestras adversidades del día a día. Empecemos el día con buen pie y abramos la ventana de las posibilidades. Y por qué no la del coche también, aunque ese viento frío nos hiele la nariz y crean que hemos sido nosotros los del... (risa) Vivamos las sencillas experiencias del día a día, quizás ahora son las nuevas tecnologías las que manden y todo en internet parezca más bonito de lo que es, pero si salimos un poco de la pequeña pantalla y disfrutamos del entorno, no habrá nada más gratificante que mirar a los ojos del que nos habla, reír en grupo, guiñar un ojo, cruzar la calle viendo el semáforo. ...y no el móvil... ...vamos que los pequeños detalles... ...se pierden en segundos... ...si no estamos... ...en el maravilloso presente... ...Historias de un hoja en Blanco... ...porque como tú... ...porque tú como yo... ...queremos salir un poco... ...de la Matrix... ...sí... ...tú y yo queremos salir un poco de la Matrix... ...y vivir... ...como auténticos... bueno. Os dejo la palabra a vosotros porque una de las normas de esta sección es que juguemos con las palabras y vivamos el placer de pronunciar una tras otra dejando hueco para las historias de una hoja en blanco.
2: vez dos
1: a noite de novo estaba eu pasando por la cubierta de primeira clase e de repente saiu dentro de a brete má esta moller misteriosa hein? invitéi non xijar e os 10 minutos non me dixades como xa estaba no seu camarote me. como era aquela Eh, <coughs> mano que queres que te diga unha min ben ata mañanza gente claro non? a luz do sol, decatei me de cagar entonces fun ata a porta dillo último bico e dixenlle ¡Talojiño, Madonna! ¡Madonna! ¡Eh, ¡Estoy hecho como Madonna! ¡No te amas, mijo!
3: Esta vez superas este petróleo. ¡Qué trola!
1: Contengo una chea de promesas. Eu ya no las puedo cumplir. Busca esa mujer. He conseguido su perdón por mil reyes Dile, dile que siempre ative en no mi corazón.
2: Bueno, marcho.
4: Pues vale.
1: Mucha, ¿qué te pasa?
4: A mí, nada.
1: ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ir de pesca? Ah, oh, pues, no vas a poder. Ya, pero así, va prestarme en poco, ¿eh? En un hecho digo que no vayas, ¿eh? Ya, en un beso que haya nada de malo,
0: No, vea. si a mí tampoco me parece que haya nada malo en estar todo día ocupado, ¿eh? O
1: sea, o problema é que... ¿O
0: problema é que ya sé que me vas a decir? Que vas volver a tiempo para ir al centro comercial como quedáramos, ¿no?
1: Pues claro que sí.
0: Pero seguro que cuando volvas, chama a alguien para una consulta o algo así. Y e al final quedamos en casa.
1: Eso no va a pasar, mucha. Sí, seguro. En serio. Ya Se verás. En cuanto acabe de pescar, el resto del día es para nosotros. En cinco non se deixe dormir, eh?
3: Non o dou lembrado
1: Non che estará dando algo esta xente Que? Nadie. Algo de que? Non sei, pastillas Pastillas? Ya sabes, para que se xa, xa máis doado a lavar cho cerebro Non Non las necesitas de
3: momento Eu non estou tolo, non son como as demais
1: Non, claro que non si no crees que si es una especie de enviado divino ni nada parecido. Mira. Si crees que es, que que es, por mí no hay problema. Pero si lo que quieres es deshacerte de este fato de tarados, cuenta conmigo.
0: Bueno, acabamos de escuchar a esos cortometrajes y también, pues, las series. Ahí estaba Tierra de Miranda, Mareas Vivas o El Ishido", de Chema Gajino, uno de los pioneros del doblaje en Galicia, aún activo, lleva varias décadas sorprendiéndonos, al público por supuesto, como director de cine, televisión, teatro, realizador, guionista, y podemos recordarle, dando voz, si no me equivoco, a Woody Allen y Jerry Lewis, ¿no?
4: Sí, eso es.
0: Pues sí, Chema, de verdad que, que es un placer tenerte aquí en New Age.
1: Pues el placer es mío, <risa> poder compartir experiencias con vosotros.
0: Pues sí, pues sí. Y bueno, pues eh, antes eh, estuvimos escuchando estos audios, ¿vale? De tus cortometrajes eh, y Solina do Caurel, también. Sí. Y Solina do Caurel, que es muy, la verdad es que sí. Y fue fácil, Chema, comenzar en el mundo de lo audiovisual. Hablo de tus inicios y cómo lo ves con respecto ahora.
1: Pues yo empecé, curiosamente, en el mundo del doblaje, por un anuncio en el periódico que ocurrió hace 32 años, donde se buscaban dobladores para... pues fíjate que incluso no había ni televisión de Galicia, no había televisión aquí. Querían formar dobladores porque ya se hablaba de que podría haber una televisión autonómica. Empecé con el doblaje, luego me pasé a la radio, estuve mucho tiempo en la radio
0: pues mira, Haciendo bien.
1: programas de, de creación Y pues con unos amigos dobladores todos eh, pues En aquel momento, pues, es que no sé, te hablo del año 85 86 Montamos un grupito que se llamaba Asociación Cultural Caos Porque todos queríamos hacer cortometrajes Y empezamos a hacer cortos que guionizábamos y dirigíamos nosotros mismos en aquel momento había tal cantidad de festivales y de muestras y de certámenes que era prácticamente imposible no llevarse ningún premio
0: Pues mira tú, entonces que con respecto a ahora, ¿cómo lo ves? ¿Más fácil era antes, tú crees?
1: Bueno, yo creo que antes había mucha cantidad de ayudas y de subvenciones, cosa que ahora yo creo que con las restricciones y con la crisis pues no hay tanto, pero sigue habiendo muchísimo certamen, aunque se redujo un poco también debido a pues a los recortes y a que pues, los ayuntamientos y, y tal no tienen tanto presupuesto. Se redujo, se redujo un, un poquillo. Poco. Pero bueno, pero también es cierto que ahora es mucho más asequible hacer cortometrajes porque hoy en día tiene, todo el mundo tiene una cámara digital prácticamente. y En aquel momento teníamos que alquilar y, y hacíamos cine, que es que ahora se hace vídeo. Hacíamos ¿Sí? el celuloide, aquella cámara que hacía... Crrr. Imponía silencio cuando grabábamos, era otro mundo. Bueno, toda una aventura. Una persona muy mayor.
0: <ríe> ¿Qué va, qué va? Toda una aventura, la verdad. Pues comentar que antes, cuando pusimos Tierra de Miranda, también sí. estuviste junto a Jorge Coira, Alex sí. Ampayo, Carlos Cede, Emilio MacGregor. Pues un, un saludo a ellos también, ¿no?
1: Sí, Emilio MacGregor ya no. Emilio MacGregor ya ha desaparecido, sino sí, sí. hace unos años. Pues sí. sí. Una ya. pérdida grande porque era un gran amigo.
0: Pues bueno, vamos a continuar. ¿Echas algo en falta con lo que trabajases antes y ya no lo realices ahora? Quizás lo del celuloide puede ser algo.
1: Puede ser, puede ser pero ahora con, pues, con, con el digital y con la alta definición, pues mira, es otra, yo creo que es otra manera de narrar, otra manera de rodar, pero tan válida como aquella. Quiero decir, sigue, sigue habiendo cine exactamente igual. Pues no es en celuloide, es en, en magnético, en como, como en otras tecnologías que va avanzando. El cine está ahí. ...siempre se pensó que... que el vídeo acabaría con el cine... ...que tal... El, ...yo creo que el cine sigue ahí... ...y seguirá por muchos años...
0: ...pues entonces... ...digamos que echas en falta en sí... ...¿tú qué crees? De, ...de antes que no esté ahora...
1: ...pues... ...vamos a ver... ...yo creo que... <coughs> ...antes podías... ...era pues enormemente más fácil... ...poner en marcha proyectos de cine... ...o proyectos de series... ...o proyectos de televisión... ...yo creo que ahora está un poco más difícil... ...para la gente que quiere empezar porque cambiaron las condiciones, cambió la manera de, 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 cómo, de cómo se hacen las cosas a nivel de presupuestos, se redujo todo muchísimo, es como, como casi en algunos aspectos casi como una vuelta a empezar, da la impresión de que en este sector, como en otros muchos, no digo que sea solo una cosa nuestra, tenemos siempre la sensación de estar casi siempre volviéndonos a levantar y volviendo a empezar. No, no acabas de consolidar algo, ¿no? Siempre te da la impresión de que estás aprendiendo de nuevo, otra vez a volver a empezar, a volver a levantar las cosas. Bueno, bueno, como, bueno,
0: como lo decíamos ahí en la sección sí. de una hoja en Blanco, ¿no? Que nos regala todas esas experiencias, nos regalan eso de volver a empezar. <risa> <Exactamente>. <risa> y bueno, pues eh, esperemos que sí, que haya más ayuda a los, los que nos están escuchando, a este pues, campo que es muy interesante y además que nos alegra, ¿no? Porque yo creo que es algo que que siempre está ahí tan creativo, que, que llena, que une familias, que une tantas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿tienes alguna anécdota de estas de Trágame Tierra que hayas pasado como director o como doblador, digamos, en tu espacio profesional?
1: Alguna anécdota.
0: A ver, a ver, a ver, si te... Pues
1: yo recuerdo, por ejemplo, las primeras veces eh, que grababa, que estaba grabando, que estaba dirigiendo ya Terra de Miranda, te mareas te te vivas, sabes. perdón, Mareas vivas, que fue anterior, Mareas vivas, que fue una serie mítica, sí. yo recuerdo, pues estábamos viendo un poco el monitor, eh, allí mirando la secuencia, a ver tal, y yo recuerdo, pues esto todos estábamos de alguna manera aprendiendo, aprendiendo un lenguaje audiovisual, ¿no? Claro. y yo recuerdo que los técnicos decían, no, no vale, la toma no vale, no vale, hay una perla, hay una perla, y yo decía, yo, que yo no sabía lo que era una perla en aquel momento, estaba... estaba ...empezando y aprendiendo pues el lenguaje y tal... Y yo miraba la pantalla y decía, pues que yo, yo disculpadme, pero yo no veo ninguna perla. Una perla es un efecto, un de, efecto luz, de luz, un efecto óptico que, sí. que ocurre y tal. Y yo se veía la perla, pero es que a mí la perla me encantaba como quedaba. Me, me parecía que era tal. Y los, los técnicos que eran muy puristas, que venían de las escuelas de audiovisual, decían, pero esto no, no puede ir, una perla es una mancha en nuestro historial. Y es que a mí me encanta. ¿no? Muy, muy claro, purista.
0: es que hay cosas que, que, como dices tú, que a veces, pues para los que somos muy profesionistas o que... Llevamos así todo a rajatabla. Mm. Nos parece así como fuera de, de, de control o quizás fuera de, de lo que tiene que ser, pero que queda bien. Mm. Pasa también en radio los silencios, que yo me, me obsesiono con sí. los silencios. Y digo, hay un silencio, hay. Pero mira, a veces un silencio no es viene
1: Dramático, mal. puede ser dramático un silencio.
0: <ríe> muy dramático, sobre todo porque yo me, me pongo histérica, ¿eh? sí. pero puede venir muy bien ahí el silencio. A ver. Galicia como escenario, inspiración, herramienta, semente, ahí ponemos una palabra en gallego. ¿Cómo ves a Galicia en el mundo del audiovisual, Chema?
1: Pues mira, ahora mismo es un referente, un referente, quiero decir, yo creo que todas las miradas están puestas en Galicia, eso para empezar. Se podría hablar, no voy a hablar porque me parece siempre un tópico, no voy a hablar de que Galicia bonita, verde, con mil paisajes que se pueden... Yo creo que paisajes buenos para cine los hay en todas partes. De hecho, Juego de Tronos se rueda ya en Andalucía... ...y se está rodando por Sevilla porque necesitan ese tipo de de, de de escenarios. escenarios. Pero yo creo que es un referente porque... ...ya no solo en doblaje, que estamos considerados casi de los mejores dobladores... ...incluso salvando las distancias que hay con Madrid y Barcelona... ...que llevan el doble de tiempo doblando. Pero a nivel técnicos, a nivel actores, a nivel... todo, ...todo el entramado audiovisual cada vez que vamos a Madrid a trabajar o vamos a Barcelona, dicen ¿pero cómo lo hacéis? ¿cómo lo hacéis? ¿cómo podéis, con mucho menos presupuesto, estar a este nivel tan grande? Así está, que, que es que la mayoría de las series que se están haciendo ahora mismo a nivel nacional se producen porque está cantidad de gente de Galicia de, de gallegos trabajando ahí estas eh, series de, de Velvet eh, de, todo esto de entrenantes, esto está hecho, son productoras de Galicia hechos por gallegos exclusivamente estamos muy bien considerados Estamos muy acostumbrados a trabajar muchísimo, porque aquí los presupuestos son otros.
0: Claro. Entonces,
1: estamos acostumbrados a dar una calidad con una capacidad de trabajo enorme y cuando llegamos afuera, arrasamos. Arrasamos claro, directamente.
0: Porque hacéis magia sí. con lo que tenéis.
1: Sí, eso es. eso, eso es. es A veces ellos nos explican cómo con estos presupuestos podemos sacar series como Serra Moura, como Pazo de Familia, como todo lo que está ahora mismo en, en emisión. Y se hacen. Y ahí están.
0: Pues ahí están y pues un saludo a todos ellos de Serra Moura y de, por supuesto de Pazo de Familia también. ¿Hay alguna persona que haya servido de inspiración en tus comienzos como actor y que quieras mm, nombrar ahora mismo?
1: Sí, hay una persona Vamos que es la que me ayuda, la que me ayudó a encaminar siempre mi trabajo desde el inicio y es mi mujer.
0: Ah, pues mira, un aplauso Estuvo ahí, ahí. ella es
1: productora audiovisual también. Sí. Ella es productora, ella produjo cantidad de cosas que he hecho yo y digamos que es el referente que yo tengo a la hora de seguir, seguir porque tiene una, tiene una manera de entender esto muy clara. Yo soy una persona un poquito más dispersa como cualquier artista, como cualquier artistilla, pero ella tiene las cosas muy claras y yo la tomo como referente porque bueno me parece que, que es muy objetiva en todo lo que hace y, 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 y muy yo creo que es la mejor profesional que existe del audiovisual hoy en día, ella fue la productora de Mareas Vivas, ella fue la productora de Terra Miranda, sigue haciendo cantidad de cosas, ahora está con una empresa de representación de actores, es un referente en el audiovisual mucho más que yo, debiera estar ella aquí. Ah, pues tenemos
0: que traerla, ¿eh? No, es una broma. No, tenemos que traerla, claro. ¿eh? Porque mira, tú, es que, no sé, bueno, pues ya la traeremos, ya la traeremos, por supuesto que sí. Hmm. Chema, vamos a ver, Artefonía, Dream Movie, estás ahora mismo dando cursos regulares allí, ¿no? Bueno, de vez en cuando...
1: Sí, vamos a ver, Artefonía es una academia en la que doy clase, en Berta Miranza, allá cerca de Santiago, ya llevo llevo tres o cuatro años dando cursos de interpretación, de guión, estoy ahora mismo con un curso de proyectos audiovisuales muy interesante, donde estamos creando una especie de laboratorio del que... Nosotros queremos que salgan ideas y proyectos concretos para vender a las televisiones y eso. Y este curso que dices de Dream Movie, Dream Movie es un socio mío.
0: Claro, tú ahí estás como jefe de estudios, ¿no? Claro,
1: sí. exactamente. Eh, son, damos cursos de doblaje para formar dobladores y otros que estamos dando para autodoblaje. Actores, actores ya reconocidos o actores que trabajan que quieren aprender a doblarse a sí mismos cuando salen en las películas o tal para que no les cambien la voz y les doblen otros otras ah, personas pues mira. aprender ese.
0: qué interesante ¿no? entonces
1: pues yo me asocié con dream movie y entre los dos pues estamos organizando estos cursos y la verdad es que van muy bien tenemos lista de espera para dos años o
4: para...
0: sí si pues, sí, yo te quería preguntar eso sobre el doblaje es un mundo difícil hoy en día porque no sé quién dice que, que es un campo que, que bueno que hay que seguir explorando que es un poco difícil tú cómo lo ves
1: bueno tuvo siempre fama de ser un de ser un campo muy cerrado sí es muy muy, muy, cerrado. Y ahora más porque Televisión de Galicia, por ejemplo, con respecto al idioma al gallego, eh, redujo muchísimo los presupuestos. Es decir, al haber menos trabajo está mucha gente en paro. Entonces, cada vez que hay la entrada de gente nueva es muy, muy, muy complicada, muy complicada, muy compleja. Porque es que a veces los demás tienen que vivir. Pero sí que es cierto que ahora pues, se reduce el gallego, pero aumenta el castellano. Cada vez se está doblando más para, para, para otras televisiones, para para las privadas, para, para las generalistas y tal, bueno, y pues bueno, parece que vuelve, que vuelve a resurgir, pero esta crisis hizo mucho daño, pues sí mucho daño en todo. Bueno, ahí estamos, ahí, ahí estamos, llevo 32 años, he vivido de todo, soy de los pioneros, soy de los primeros, allí empecé siendo un chaval muy joven, muy joven, muy joven, y ahora soy una persona mayor, mayor, mayor.
0: <risa> no, mayor, pero Erika, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué lo tienes ahí al ladito? ¿Mayor? ¿Mayor? No, que va, sigue teniendo pelo. <risa> ya ves, che, Es Una Cheva, buena ¿eh?
1: descripción, esto.
0: Pues sigue teniendo pelo, es que es muy importante el sí. pelo, ¿eh? Bueno,
1: sí.
0: <risa> Porque hay quien es muy jovencito, no tiene pelo y mira, aparenta más.
1: Sí, es cierto. Es cierto.
0: Pero bueno,
1: los años están ahí. En fin.
0: <risa> el pelo rejuvenece. Sí, es cierto. <risa> Pues vamos a ver, Chema, entonces, ¿qué recomendarías a las nuevas generaciones, por ejemplo, de actores, guionistas, incluso dobladores, que están empezando hoy en día? ¿Qué, qué les recomendarías? No? Tú que eres el pionero del doblaje, ¿qué recomendarías ahí?
1: Yo les recomiendo trabajo, que trabajen. Quiero decir, que no, estén pen- que no estén pensando en que nadie les va a traer nunca nada a casa. O, por ejemplo, esto que que siempre se piensa y dice: No, me voy a presentar a una subvención porque las subvenciones están dadas, porque está todo eh, amañado, está todo arreglado por ahí. Dice: No es cierto, no es cierto. Yo creo que la persona que trabaja y trabaja de manera honesta accede al al final, acaba acaba encontrando lo lo que busca, lo que persigue. Que el camino no es fácil, es cierto, es cierto, pero no voy a esperar a que nadie me diga voy a rodar un corto. Voy a rodar un corto porque lo voy a escribir y voy a hacerlo, y ese corto después me va a permitir hacer otro, y después en las televisiones se pueden fijar en mí o tal. Si quiero ser doblador, voy a visitar los estudios, voy a conocer a la gente, a los directores, voy a pedirles que me hagan una prueba, voy a hacer cursos. Decir, yo... Es trabajo, es el mensaje que yo mando, es trabajo.
0: Trabajar. No se
1: consigue nada sin trabajo.
0: Por supuesto que sí, esfuerzo y trabajo es. y al final la recompensa La recompensa. Bueno, vamos a ver eh, cuando hablamos de los cursos en artefonía, en Bertamiranz y hablamos también de esos cursos de doblaje, en Dream Movie y bueno, tú das cursos de interpretación sí. audiovisual sí. Eh, ¿Qué recomiendas a tus alumnos en relación a la cámara, me refiero? ¿no? A la hora de trabajar con la cámara, ¿qué es lo primero que tú les dices?
1: Lo primero que les digo
0: Está la cámara, están ellos y tú les dices, no hagáis esto o sí hacéis Bueno,
1: esto". yo creo que l- normalmente el actor tiene fama de tímido. <ríe> sí. Suelen ser personas tímidas que se refugian en unos personajes pues para, para mostrarse de otra forma. Yo lo que les diría es que, que intenten imponerse ante la cámara, que se gusten, que se gusten. Yo sé que las primeras veces cuando uno se ve grabado y se horroriza y dice, pero esto soy yo, esta manera de moverse. Pero yo creo que hay que mandar sobre la cámara, que hay que imponerse ante ella. Y y esos son, digamos, los primeros ejercicios prácticamente que que hacemos, que es, mándale, háblale a la cámara, puédele, ¿sabes? Eh, Imponte ante ella, que no sea ella la que te impone o la que descubra tus defectos, sino que tú... eh, Organices un diálogo con ella, de alguna forma, con la cámara.
0: Pues es como la vida misma, claro, ¿no? Cuando nos estamos conduciendo, pues no es el coche que te lleva, tú sí, llevas el coche. Sí. Tú tienes las riendas, ¿no? Sí. Pues sí, así es. Así que actores, vamos a acercarnos a la cámara y a imponernos ahí. Vamos a ver. Estás trabajando en algún proyecto que aún no esté listo para mostrar.
1: Sí, estoy, estoy he rodado la, mi primera película, largometraje, hace tres años. ...hace dos años y medio, Todos los Santos...
0: ...ah, sí, 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 eso... Eh,
1: y ahora, pues... ...bueno, no, quiero decir, es un proyecto que tengo... ...y que voy, no, voy quemando etapas del segundo largometraje... ...ya en cine a nivel nacional y ya con un reparto... ...pues de lujo, ya... ...digamos que ya estaba, ya estaríamos hablando ya de cine... ...de industria, de cine, de cine español... ...y estoy con él, que espero... ...o por lo menos voy a intentar rodarlo... ...a finales de 2016 una película, una comedia muy bonita, muy emotiva, pero una película de cine de pies a cabeza con un buen reparto, con primeras estrellas de lujo, de las cuales pues, aún, aún, no puedo, aún no puedo hablar porque se están cayendo, pero esta, esta semana, por ejemplo, hemos tenido una muy buena noticia, y es que Televisión, televisión Española, por fin, ha entrado una en película, va a financiar.
0: ¡Qué bueno, bueno, qué bueno! pues ¡Qué alegría, Chema! ¡Felicidades! Bueno,
1: entonces, ya sabes cómo en esto es, es bueno tener los pies en la tierra porque el camino es largo... ...y puede pasar de todo porque hay mucho que financiar... ...son presupuestos muy grandes, muy grandes... ...en los cuales yo ya no entro, yo soy un director... ...pero los productores están buscando esa financiación... ...y no es una tarea fácil.
0: Claro, pero bueno, ahí está... eh, ...todos los santos... ...ya lo, lo sabremos en el 2016... Y bueno, pues ahora mismo yo te quería decir algo y, y la verdad es que se me ha olvidado. Ah, la comedia. Decías que es de comedia, Todos los Santos. ¿Y sabes no, por qué? Todos los
1: Santos es la película ya, que ya he hecho. Esa que que fue ya, la primera claro, mía. claro,
0: pero que, que es una comedia, es ¿no? Es una comedia. Claro, entonces yo te lo digo porque más tarde, en unos minutos, vamos a hablar de, de los beneficios de la risa. Hombre. Utiliza pues y no vaya a ser que se te olvide también. Sí. sí, 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 tengo que ponerlo, Erika, porque es que se me va, se me va. ¿No habías dicho tú en las curiosidades que las personas creativas son las más distraídas? ¿Sí? Pues es un estudio, Chema, ¿eh? (risa) Así que, pues soy creativa. Muy bien. Bueno, ahora mismo vamos a escuchar esta canción, a ver si os acordáis de Hombre G y Venecia.
2: Vamos a ello. Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el filho de la mía mamá. Tú eres un estroncho de verdad <risa> es un filo de in en Venecia. Venecia 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 cha 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 lo tengo preparado tengo Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos.
0: Bueno, Erika, llegamos al momento de ese top 10 de curiosidades que nos traes hoy. Curiosidades cinematográficas. Sí, ahora que estamos con Chema, aquí. A ver, Chema, ¿qué te parecen esas curiosidades? ¿Igual alguna te suena?
1: A ver, a ver. A ver.
0: ¿Alguna experiencia con los actores? ¿Igual te recuerda? Vamos a ver. Y, y esta canción no nos habremos equivocado porque parece de, de los Juegos Olímpicos, ¿eh? No, no, me, no me suena a los Oscars, pero bueno. Bueno,
3: yo empiezo. Vale. Si pensabas que habías leído o te habían contado casi todas las, curiosas, las cosas curiosas o historietas más interesantes de la historia del cine, te gustaría escuchar esta lista top 10. Una estupenda recuperación de curiosidades cinematográficas. Vamos allá. En la número 1 de las top 10, empecemos con Disney Channel. O Empecemos
0: o Disney. con la 10, mejor, ¿no? Vamos así, 10, 9, 8, 7 y vamos a ver la 1. Vamos a ver cuál es la 10, la número 10. A ver qué me tienes ahí.
3: En los primeros años de comediante de Jim Carrey, una parte de su espectáculo consistía en imitar caras famosas. Así podía poner gestos sin ayuda de maquillaje, como la del propio Ashwood Henry Fonda en el estanque del Dorado o el mismísimo E.T. Ah, pues ¿tú sabías eso?
1: No sabía, no sabía.
3: Pues sí. Estoy pr- sorprendido. Pues sus primeros quinitos fue así, haciendo de caras de Clint Eastwood incluso. Uh-huh. <risa> y ahora ver. vamos con la nueve, la ah. número nueve de las top ten. Johnny Depp esta vez. Vamos. Oscar, ¿os acordáis de Johnny Depp en la fábrica de chocolates? Sí. <risa> <risa> Se me hace pues la boca agua.
4: <risa> <risa>
3: Lo curioso es que el protagonista de pequeño era alérgico al chocolate. ¿Qué tal? Pues mira. <risa> fíjate, fíjate. <risa> Madre mía. La número 8 es Bruce Lee. Ha sido el único actor con clones. La estrella de las artes marciales. Solo pudo protagonizar cuatro películas antes de su prematura muerte. Para exprimir la leyenda al máximo, las dos grandes productoras de Hong Kong rodaron varias decenas de películas protagonizadas por los dobles del actor, a los que bautizaron con nombres como Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Liu. (risa) Alguno daba el pego. Pero otros eh, parecían, no se parecían en nada. Hubo uh, alguno que ni siquiera era chino. <risa> Por ¿Qué favor. te parece,
0: Chema? Pues.
1: En fin, eh, los productores ya sabemos lo que buscan. Ya. Entonces, eh, se inventan de todo.
3: Ya. <risa> pues bueno. vamos allí. Y con otras invenciones, en la número 7, hablemos de las ventajas de ser gemelos. Muchos de los actores infantiles que aparecen en las producciones americanas en realidad son gemelos. Esto se debe a la, norma, a la normali, mor, normativa laboral estadounidense, eh, que es sumamente estricta y permite, solo permite que los infantiles laboren un determinado número de horas y con muchos descansos. Y por eso se suele optar por contratar a gemelos para que se vayan turnando. Pues ya esto, ¿qué te parece?
1: Me parece que enlaza mucho con lo que decía Alfred Hitchcock, ¿no? Que siempre recomendaba, no ruedes con niños ni con animales, si ya. quieres que la cosa vaya bien.
3: Pues ahí… Por
1: eso la idea de tener, por si se cansan, tener el doble, ahí tener el gemelo.
3: Ya. Es una buena idea,
0: ¿eh? Sí. Bueno, vamos a continuar.
3: En la sexta, la película más larga de la historia… Vamos a, vamos a dormirnos un poco. Tiene un título que le viene al pelo. Tratamiento contra el insomnio. Dura 87 horas. Es decir, más de 3 días y medio. La cinta consistía en una única secuencia en la que podía verse al poeta Lee Groban leyendo una composición de 3.400 páginas. Yo tardó dos años. Únicamente se proyectó de forma íntegra una vez. íntegra una vez. Pues, ¿qué te parece?
1: Me parece, que, me parece que el cine y los espectáculos tienen unos códigos y se trata de entretener al público. Yo creo que ese es el, el, cuando hacemos historias es para entretener al público. Dudo bastante que en tres días y medio de proyección pueda entretener a alguien, pero bueno, pues, hay pero gente hay para todo. todo.
3: <ríe> pues 87 horas,
1: ¿eh? Bueno,
3: bueno madre mía. A ver. En la número 5, ya vamos por la mitad, la primera película sonora. Apenas pro- aprovechó el potencial de la nueva tecnología. Fue el cantor de Jax. La parte hablada del film constaba de tres escenas que no abultaban más de 10 minutos. En aquel entonces, los productores creían que nadie podía agu- podría aguantar una película en la que hubiera más de una hora de diálogo.
0: Pues, una hora. ¿cómo? Vamos a ver, que me perdí un poco, Erika.
3: Ya. Una hora de diálogo, dices. Sí, en plan, se dieron cuenta que la gente no aguantaría tanto silencio y tendrían que hablar. Porque más de una hora en silencio no puede. Ya, bueno. Hay que meditar un poco. Ahí ya el silencio
0: abunda.
1: Qué bien que vino el cine sonoro. Si no, ¿qué sería de nosotros los dobladores? Sí, Explícame. Viste. Si todo fuese mudo. A ver.
3: De verdad que sí, ¿ves? ¿eh? A ver. Ahora ¿Mm? hablemos en la número 4 del cine que huele. En el 59, en el año 59, se estrenó en Los Ángeles, Saint Mystery, un filme que de Intriga, en el que la clave del misterio Strava estaba en la colonia del asesino. Por eso se utilizó una nueva tecnología en su proyección, el arorama que consistía en una máquina que rociaba toda la sala con unos polvillos que simulaban los olores de la película. El problema es que a mitad del metraje eran tantos polvos que había en el aire que al final uno no sabía por dónde iba, ¿sabes? se perdía. <risa> Madre en fin.
0: mía, es una curiosidad para mí, no lo sabía. Sí, ¿eh? yo
1: sabía, yo sabía sí. el olorama. Un, hubo muchos intentos de hacer, pues que des, desvirtuar el cine un poquillo, buscarle nuevas fórmulas, pero no no duró, no duró nada, un poco por lo que está diciendo ella, porque sí. claro, esos aromas se mezclaban con otros aromas y aquello era un poco caos y, bueno, en fin, que hay que lavarse para ir al cine también.
0: <risa> está claro que sí. Bueno. <risa>
3: En la número 3, válgame Dios, la película del Titanic costó más que el propio Trasatlántico.
0: <risa> pues ya. <risa> A ver, ¿cuál tienes como... Y logo? en la
3: número 2, el deporte más popular para las películas es el boxeo. Bueno, luego irá al básquet, el hockey y en España, en España, el fútbol.
0: <risa> wow, ¡Viva el fútbol, por supuesto que el sí!
1: Fútbol, ante todo el fútbol.
3: Sí, ¿no? <risa> Eh. Ahora la número uno de las top 10 a la que tanta intriga nos entraba ya desde el principio y por eso empezamos en la 10 eh, Hablemos de Disney Las únicas películas de Disney en donde no mueren los padres de los protagonistas son En 101 Dálmatas, Mulan, La Bella Durmiente y Peter Pan, Wendy Son las únicas cuatro películas en las que alguno de los padres no mueren ya,
1: bueno. en Las demás, todos.
3: Todos, todos, todos. Dios mío. Es lo típico. Es
1: lo típico. Es que hay que hacer sufrir al niño, como sea.
0: Ya. Ay, Dios. Pues aprovechando que estamos aquí en, en, con esta, en esta sección de cine, Chema, eh, ¿qué otras series que se me olvidó preguntarte podemos en, vamos a encontrarnos?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Eh. Ahora mismo está funcionando, están en emisión Serramoura. Estoy hablando de televisión de Galicia, sí, 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 por supuesto, que es aquí lo que nos toca más cerca. Es, series de muy buen, de muy buen, muy buen nivel está Serramoura, como te digo, que, sí. es una, que es como una especie de revisión de Twin Peaks, aquella famosa Twin Peaks de, 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 de hace unos años. está Pazo de familia está era era visto, eh, bueno y se están gestando otras que yo calculo que, aunque creo que tampoco soy quien para promocionarlas ni, yeah. ni nada de eso, pero bueno, que se está haciendo muy, muy, muy buen muy buen audiovisual y la prueba está en que se está exportando afuera. Eh, nosotros hemos tenido la noticia hace poco que Terra de Miranda, una serie que rodamos que dirigí hace, sí. hace unos años, ahora mismo se está exhibiendo en Polonia, en Polonia, comprada en Polonia. Y, y, Cosas como el Padre Casares, pues estaban, se, se, había, se había vendido el formato a muchísimas comunidades y tal, y está viajando muy bien. Quiero decir que estamos dando ejemplo pues y de bien. aquí salen buenas historias y se crearán muchas más series y películas. Eso espero. Y que poco a poco vayamos superando este bache en el que nos encontramos a nivel presupuestario.
0: Pues animar ahí a los que están empezando en el mundo del audiovisual, sí. porque siempre hay que trabajar, porque ya, encontr- ya tendremos las recompensas y si no, ya escucháis a Chema con mm. esto que se está exportando. Pues ahora escuchamos eh, Over the Rainbow, no sé si os suena, pero resulta que es de Israel, a ver si lo pronuncio bien, Kamakawiwo. <ríe> a ver si, si lo pronuncio bien, Chema. Kamakawiwo.
1: Kamakawiwo.
0: Kamakawiwo. Pues sí, ¿no os suena este chico? No, ah sí, 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 hombre,
4: sí. muy conocido, ¿eh? Sí, un clásico. Over.
0: chicos, yo voy a interrumpir un poco esta canción porque no podemos olvidarnos de la sección risa. Vamos a hablar de los beneficios de la risa. ¿eh? A ver si os suena a vosotros, por supuesto, que es un método terapéutico. Pero riendo y riendo, todos sabemos que la risa, bueno, y el buen humor nos hace sentir bien, nos relaja y ayuda a reducir la gravedad de los acontecimientos, pero sanarnos... ¿Vosotros qué pensáis? ¿La risa puede sanarnos?
1: Yo creo que la risa puede curarnos.
0: ¿Sí? Sí. Efectivamente, curarnos.
1: Sí. Puede curarnos del estrés, puede curarnos... Y yo creo que incluso influye fisiológicamente. Quiero decir que una persona que se ríe, incluso te digo más, una persona que se ríe de sí misma, eh, yo creo que es mucho más libre en todos los los sentidos. Y, Y que vive la vida de una manera un poquito más sana.
0: Pues sí, numerosos estudios han demostrado los efectos benéficos de la risa a nivel físico, emocional y mental Y bueno, pues tenemos a Norma Cousin, no sé si lo conocéis En 1979, eh, él publicó Anatomía de una enfermedad Donde cuenta cómo la risa le ayudó a sanar de una enfermedad terminal Anatomía de una enfermedad se considera, bueno, considerada, eh, considera Cousin Que fue el primero que expuso públicamente la relación entre el humor y la salud se le diagnosticó de una enfermedad del tejido conectivo, espondilitis anquilosante, que le producía grandes dolores. Era un caso severo y le, pronost- le pronosticaron solo un, eh, unos meses de vida. ¿Habías escuchado esto? ¿Anatomía de una enfermedad de Cousin. No. Pues Cousin sabía el efecto terapéutico del estado de ánimo, así que comenzó su propia terapia. vale, Y empezó a ver películas de los hermanos Mars, <risa> de Charlie chaplin decidió abandonar el hospital y toda la medicación se instaló en la habitación de un hotel donde un amigo médico le suministraba de forma intravenosa vitamina c y se dedicó a ver estas comedias hasta que recuperó la salud a carcajada limpia como lo veis
1: ¿Ya ves? Algo influye entonces, yo creo
0: Pues sí, pues sí, 10 minutos de verdadera risa De manera que le hace esa risa que tú sabes que te duele la barriga Que ya no puedes más, pues sí, tenía un efecto anestésico y, y le, le incluso le, le ayudaba a dormir Él decía que eh, procuraba dormir dos horas de sueño sin dolor O sea, es que él, él no podía dormir, ¿no? sentía muchos dolores Y al menos con esta terapia lograba dormir dos horas sin dolor Así que, ¿qué te parece ahí, Erika Vázquez? Reímos a carcajada limpia, ¿no?
3: Sí, muy bien. Yo a, ta- a cada rato me estoy riendo, cada rato.
1: <risas> yo Uf. creo que yo creo que influye mucho el, el ver siempre el lado positivo de la vida y no el otro. Claro. Depende de cómo tú vivas. Yo soy una persona que se ríe mucho, me río mucho. Pero también es cierto que soy una persona pues, que tengo un trabajo que me gusta, que, bueno, que de alguna forma no quiero decir soy infeliz porque es quien es realmente feliz del todo. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que procuro buscarle siempre el lado simpático a las cosas, a la vida, buscarle siempre las vueltas, buscarle siempre la gracia a algo aunque no sea serio. Luego también sé ponerme serio cuando hay que ponerse, sí. cuando hay que dirigir. Pero creo que eso influye mucho, ayuda mucho.
0: Pues a, a ti me, me han comentado que, que te describen como un hombre con muchas sobriedades. ¿eh? ¿Sí? Fíjate, sí, 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 sí. Me dijeron ahí unos pajaritos muy serio. O sea, muy amoroso. Me han dicho que te ponen muy serio. Cuando tienes que ponerte serio, por supuesto.
1: Bueno, estoy en un trabajo que necesito claro. que cuando a veces tengo un equipo y he llegado a tener un equipo de casi 100 personas trabajando, si a veces no te pones serio, es complicado. Levántese y las dejo. Sí, sí, hay que ponerse, sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, luego en la vida normal hay que tomarse las cosas más, más, a, más a, a, a risa, no a cachondeo, pero sí hay que buscar el lado positivo.
0: Pues sí, así que chicos, si nos están escuchando radioyentes de Cuac FM, la risa es un método terapéutico fantástico. Si queréis leer anatomía de una enfermedad de Cousin, podéis buscarlo e investigar, ¿no? Porque hay muchos estudios que, que hablan sobre los beneficios de la risa. Incluso yo tuve el placer de el domingo en el teatro del Andamio. Eh, tuve el placer de ir a ver a Víctor Grande
1: Ah, es muy buen amigo
0: Sí, pues sí, lo tuve el placer de ir a verlo Comediante, bueno, gallego Hace unos monólogos muy buenos y la verdad Me reí muchísimo y, y bueno, pues yo puedo contar Mi propia experiencia también, porque yo tengo Una pierna, bueno, que está Tengo un linfedema, vale Es una enfermedad del sistema linfático y la verdad La traía bastante cargada y me fui Me dijo una amiga, vente, vamos ahí a Al teatro del andamio entonces, claro, pedí una sillita porque tenía que ponerla a veces en reposo. Y me pareció increíble que después de haber reído tanto, llegó un punto en que yo no sentía la pesadez de mi pierna. Y entonces fue cuando hablando con mi madre le digo, oye, me pasó esto. Y me dice, hija, es que es la alegría. Es que es así. Evidentemente no todos tenemos el, o sea, el regalo de hacer lo que nos gusta. ¿no? Lo que tú decías de eso ya es tremendo. ¿no? Yo creo que cuando ya te dedicas a algo que te gusta es lo mejor. Pero el que no lo tenga, yo creo que se puede recrear con este tipo de, pues de, de sesiones, ¿no? De irse a, a un buen teatro, el Teatro del Andamio, que está un poquito lejos, pero que está muy bien.
1: Y Víctor Grande es una buena terapia, que <risas> yo le conozco bien, sí, sí.
0: Pues sí, podemos ir al teatro, al cine y recuperar todas estas costumbres que la verdad nos, nos ayudan. Nos ayudan muchísimo, yo creo, ¿no? Y aparte porque no solamente es la, eh, se hablan, bueno, de temas políticos, sino también temas sociales. Nos reímos muchísimo, que es lo importante y, y es lo que yo creo que venimos a hablar en esta sesión de salud emocional, más que
1: todo,
4: ¿no?
0: <risa> y si no escuchas fem y ya está. Ya te ríes.
4: Y ya
1: te ríes.
0: Sí, a veces te puedes reír muchísimo con cualquier fm ¿eh? Pues chicos, vamos a escuchar ahora, eh, no sé si os acordáis, por ejemplo, de este clásico. Yo creo que sí, a ver. Hombre. Pues sí, Bon Marley con One Love. Llegamos al final, ya quedan menos de dos minutos, nos despedimos, así que si queréis escuchar de nuevo New Age Quack FM, los lunes la retransmisión a las 12 y también en nuestra página New Age Quack FM pondremos ese podcast, eh, la entrevista de Chema Gajino y por supuesto que hablamos de tantas cosas, de la salud, de, de, de la risa, de, de las curiosidades del cine y bueno Chema, no sé si quieres añadir en este poco tiempo que nos queda... ¿Algo más?
1: Quiero añadir que seamos un poco más felices todos y, y que nos riamos un poquillo más. Si con ello curamos enfermedades, pues qué mejor, ¿no? ¿Qué mejor que es gratis? Claro. <risa>
0: Que es gratis reírse. Pues un saludo a todos los que escuchan New Age Quack FM, ya sabéis que podéis escribirnos a nuestra página si queréis aportar algo, venir a hacer una sección o simplemente recomendarnos algo, pues estamos abiertos aquí en New Age Quack FM en La Zapateira. Seguimos escuchando One Love y Erika, ¿tú te quieres despedir, hacer algo, decir algo?
3: A mi futura moto de la universidad. <risa>
0: Pues bueno, seguimos aquí, entonces ya queda menos, 30 segundos y nos vamos.